0: Gott und den Menschen verlassen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fragen. Schön, dass du reingeklickt hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, von Gott und den Menschen verlassen. Was kann man tun? Gibt es überhaupt etwas, was man tun kann? Haben wir überhaupt eine Chance, wenn die Theologen sogar behaupten, dass der Vater Jesus am Kreuz verließ? Lasst uns nach Antworten suchen. Jetzt. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, verlassen worden zu sein oder uns verlassen zu fühlen. Kürzlich musste ich mich von meiner Frau verabschieden, die für sechs Wochen in die Reha ging. Sie war 400 Kilometer weit weg und ich mit unseren Mädels allein. Vielleicht musstest du dich auch gerade von einem geliebten Menschen verabschieden. Dein Partner, Freund oder Arbeitskollege ist gegangen und es ist nicht sicher, ob oder wann du ihn wieder siehst. Die Person fehlt dir und du bist traurig. Vielleicht war es auch ein Streit, der euch auseinandergebracht hat. Dann bist du nicht nur allein sondern auch noch wütend und verletzt. Abschied ist immer mit Schmerz verbunden und kann uns in tiefe Einsamkeit stürzen. Am stärksten ist wohl das Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein. Auch der große König Israels, David, ein Mann, wie die Bibel bezeugt, nach dem Herzen Gottes, kannte das Gefühl der Gottverlassenheit. Er schrieb es nieder im 22. Psalm. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ja, es ist genau dieser Psalm, den Jesus am Kreuz bittete. Selbst ihm war das Gefühl der Gottverlassenheit nicht fremd. Wo warst du, Gott, als ich mir den Arm gebrochen habe? als mein Meniskus riss, mein Partner mich verließ. Wo bist du, Gott, in all meinem Schmerz, in all meiner Traurigkeit, in meiner Depression? Hat das Ganze überhaupt noch einen Sinn? Fast sieht es so aus, als stecke hinter dem Gefühl der Gottverlassenheit ein göttlicher Plan, da alle Nachfolger Christi diese Gefühle früher oder später haben werden. Aber zunächst müssen wir erkennen, dass das Gefühl der Gottverlassenheit ist das, was es ist. Ein Gefühl. Nichts gegen unsere Gefühle. Sie sind wichtig. Unterdrücken wir unsere Gefühle und stellen uns ihnen nicht, werden wir krank. Es bleibt aber festzustellen, dass Gefühle trügerisch sind. Jeder, der seine Liebe schon mal in eine Person investiert hat, die sich dieser Liebe nicht als würdig erwiesen hat, kann dies bestätigen. So ist zum Beispiel auch Neid ein falsches Gefühl, dem wir nicht nachgeben dürfen, dem wir uns aber stellen müssen. Ja, Gefühle sind trügerisch. Oft stellen sie die Realität verzerrt dar. Das Gefühl der Angst zum Beispiel lässt uns unseren Berg der Probleme wesentlich größer erscheinen als er in Wirklichkeit ist. Das stellen wir meistens dann fest, wenn wir durch die Situation hindurchgegangen sind. So ist auch das Gefühl der Gottverlassenheit trügerisch. Es entspricht nicht der Realität, dem Wort Gottes. Denn was sagt Jesus in Matthäus 28, 20b? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Die ganze Bibel bezeugt, dass der Vater seine Kinder nicht einen Moment alleine lässt. Diese Erfahrung hat auch David gemacht. Lies doch nur mal den 22. Psalm zu Ende. Dann stellst du schnell fest, dass er die Hilfe Gottes doch noch erfahren hat. Nicht einen Augenblick war David allein in seiner Not. Die gleiche Gewissheit hatte auch Jesus. Zweimal im Johannesevangelium. In den Kapiteln 8, 29 und 16,32 stellt Jesus unmissverständlich fest, dass der Vater ihn nicht verlassen wird, auch wenn alle Menschen ihn verlassen werden. So fühlte sich Jesus zwar am Kreuz vom Vater verlassen, wusste aber in seinem Herzen, dass er ihn niemals, auch nicht in der Stunde der höchsten Not, alleine lassen würde. Er war da und hat sich nicht wie so viele Theologen behaupten, von ihm abgewendet. Diese Theologen behaupten nun, dass Sünde von Gott trennt und sich der Vater deshalb vom Sohn abgewendet hat, weil er in seiner Heiligkeit die Sünde nicht erträgt. O meine Freunde, keine Lüge könnte größer sein. Denn wenn das, was diese Theologen behaupten, wahr wäre, wie bist du dann gerettet worden? Johannes sagt in seinem ersten Brief, dass uns Gott zuerst geliebt hat. Und Paulus ergänzt im Römerbrief, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott sandte uns seinen Heiligen Geist, als wir noch Sünder waren. Denn ohne Heiligen Geist ist es unmöglich, Jesus als den Herrn zu bekennen. Ich liebe diese Szene aus der Hütte von Paul Young, da ist Mac, der durch ein fürchterliches Verbrechen seine jüngste Tochter verloren hat und nun schon seit Jahren in der großen Traurigkeit lebt. Im besagten Hütte begegnet Mac nun Gott, der Papa genannt wird und ihm in Form einer trallen Schwarzen erscheint. Mac ist wütend auf Papa, da dieser den Tod seiner Tochter nicht verhindert hat. In der Küche entspinnt sich ein Gespräch zwischen Papa und Mac. In diesem Gespräch wirft Mac Papa voll Kummer vor, selbst seinen eigenen Sohn am Kreuz verlassen zu haben. Papa wendet sich ihm zu, zeigt ihm ihre Nägelmale und während ihr eine Träne über die Wange läuft, sagt sie, ich war da. Nein, Gott wendet sich nicht vom Sünder ab. Ganz im Gegenteil, er schaut ganz besonders hin, wendet sich den Sündern zu. Dies kannst du doch in allen Evangelien nachlesen, wie Jesus sich den Sündern, den Zolleinnehmern und Huren zugewandt hat und dies, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Jesus einem Sünder mehr zugewandt ist als einem selbstgerechten Christen. Bekannt ist doch die Aussage von Jesus hierzu, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Wenn wir sündigen, wenden wir uns von Gott ab. Er selbst bleibt uns aber zugewandt. Es bedarf nur der Umkehr, der Buße, damit wir sein Angesicht wieder sehen. Nun ist aber nicht jede Gottverlassenheit auf Sünde zurückzuführen, denn es gibt sie, die Prüfungen. Wir leben ja in einer gefallenen Welt und der Teufel hat die größte Freude daran, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen, uns alles zu rauben, was Gott uns in seinem Sohn schenken will, so auch die Nähe zu ihm und die Freude an ihm. Wie Jesus und David sollten wir uns dem Gefühl der Gottverlassenheit stellen, sollten zu Gott rufen und schreien, in der Gewissheit, dass er uns alle Zeit nahe ist, uns hört und durch die Stunde der höchsten Not hindurchträgt. Niemals, nicht einen Augenblick sind wir allein. Jesus hat es versprochen. Trotzdem kennen wir alle das Gefühl der Gottverlassenheit. Wir rufen zu Gott und er scheint uns nicht zu hören. Wir sehnen uns danach, sein Angesicht zu sehen, doch er scheint sich zu verbergen. Wir rufen zu ihm, doch er scheint nicht zu hören. Wie kommt das? Nun, wenn du selber Kinder hast, kannst du das wahrscheinlich ein Stück nachvollziehen. Am Anfang ist das neugeborene Kind noch völlig abhängig von seinen Eltern, würde ohne Hilfe von außen nicht überleben. Doch dabei bleibt es nicht. Das Kind wird größer und reifer. So lernt es zum Beispiel das Laufen. Zuerst noch an der Hand der Eltern und dann geht es immer weiter auf eigene Exkursionen. Es wird selbstständig und macht eigene Erfahrungen immer in der Gewissheit, dass die Eltern in der Stunde der Not nicht weit weg sind. So möchte auch unser himmlischer Vater, dass wir wachsen, reifen und gedeihen. Er möchte, dass wir selbstständig werden, unsere eigenen Erfahrungen machen und eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Und ja, dazu lässt er uns auf so manche Wegstrecke in unserem Leben selbstständig gehen, denn er möchte, dass wir an unseren Herausforderungen wachsen. Wir würden aber nicht wachsen, wenn er uns alles abnehmen würde. So lässt Gott bestimmte Stürme in unserem Leben zu, mit dem Ziel, dass wir reifen. Er drängt uns sozusagen aus unserer Komfortzone hinaus, damit wir wachsen und unsere Grenzen erweitern. Damit stellt er, wie es in den Psalmen heißt, unsere Füße auf weiten Raum. Auf diesem Weg werden wir tauglich zu dem Dienst, zu dem er uns berufen hat. Krisen sind immer Chancen im Leben. Ja, Krisen haben die Macht, uns um zu zerbrechen, aber auf der anderen Seite sind sie wunderbare Gelegenheiten zu wachsen und unseren Glauben zu stärken. Es liegt in unserer Hand, was wir aus einer Krise machen. Wir können auf die Umstände schauen oder aber auf Jesus. Ersteres zieht uns nach unten, zweiteres erhebt uns, weitet uns den Blick in die Ewigkeit und macht uns zu den Menschen, die Gott für uns vorgesehen hat. Auf jeden Fall wird er uns wegtrösten über die Zeiten der Not, auf dass wir mit diesem Trost mit dem wir getröstet worden sind, andere trösten können und ihnen auf diesem Weg die Liebe des Vaters nahe bringen. So jedenfalls Paulus in 2. Korinther 1,4 Bringen wir aber die Liebe Jesu zu den Menschen, dann hinterlassen wir diese Welt ein wenig besser, als wir sie vorgefunden haben. So, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast oder mit mir in Kontakt treten möchtest, besuch doch gerne meinen Blog, fragen.home.blog. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Bis dahin, dein Josef